0: Plötsligt surrogate befanns sig surgatmammorna mitt i brinnande krig. Men barnen de väntade blev en biljett ut. This is precious cargo. Not cash in transit, but baby Lawrence in transit to a new life. Tack vare kapitalstarka kunder mutor till ryska armén och människosmugglare räddades kvinnorna ur krigszonen. På en kvart för du veta hur den ukrainska babysfabriken kan fortsätta trots kriget.
1: Come every week, every month. More born.
0: Och följa Tatiana som gravid i sjätte månaden med livet som insats, fick hjälp att lämna sin ockuperade hemstad. No, det. är onsdag den 25 januari. Det här är Dagens Story i Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Moa Kärnstrand, utrikesreporter här på Svenska Dagbladet. Du har ju varit i Ukraina och skrivit en rad reportage därifrån. Och ett av dem handlar om surrogatindustrin i Ukraina varför vill du skriva om just det här?
1: Jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne på många sätt, Så alltså det har så många lager det väcker så otroligt mycket tankar eh, och sen så är det också så att Ukraina som är ett land i krig är ett av få länder i världen där man tillåter surrogatmödraskap. och innan kriget så var det eh, en bebisfabrik, det var hur många surrogatgraviteter som helst per år och människor som reste in från hela världen, så att jag tycker liksom att de, alla de där lagren som det handlar om väcker massa tankar om kriget, om människor, om oss liksom. Jag tycker det, det kändes väldigt intressant.
0: Mm. Hur, hur gjorde du det här reportaget?
1: Vi var i, när vi var i Kiev så var vi och hälsade på på en eh, fertilitetsklinik, en av de större i Ukraina. Och där träffade vi cheferna och intervjuade dem, chefläkaren. Men framförallt så träffade vi några surrogatmammor. Och så var vi med när de gjorde sitt ultraljud. De var i tre, tredje färd i månaden och sånt där. Och då fick vi intervjua dem och liksom prata med dem om varför de gör det här och, och hur de ser på saken. Mm.
0: För det är ju så att trots att det fortfarande är brinnande krig i Ukraina så fortsätter... Den här industrin och det, och det är surrogatmammor som, som nu bär barn trots att det är krig. Uh-huh. Och jag tänkte att vi ska prata mer om det eh, lite senare. Men jag tänker att vi ska gå in på de som bar ett barn när kriget bröt ut. Och en av dem du berättar om det är Tatiana. Eh, vad var hennes situation innan kriget?
1: Innan kriget så bestämde hon sig för att hon skulle bli surrogatmamma. Hon behövde de här pengarna för att hon ville starta upp en egen verksamhet, en skönhetssalong i den här byn där hon bor i eh, eller sydöstra Ukraina. Och, eh, det var på hösten innan kriget, i, eh, någon gång där i november-december så blev hon gravid och när kriget bröt ut så var hon gravid. Och det som hände då var att hon, hennes by intogs av ryssarna ganska snabbt i början av eh, invasionen och hon blev fast på fel sida av gränsen helt enkelt med sitt barn i magen. Mm. Och hon har ju också ett eget barn. Precis, hon har en 12-årig dotter och det är ju fallet med jag skulle säga i princip alla surrogatmammor vi stöter på att de har barn sedan tidigare och nu gör de det här av ekonomiska skäl. Så hon hade sin man och sin 12-åriga dotter och var då fast i den här byn. Hon kunde inte ta sig någonstans, det var för farligt. De hörde rykten om hur människor som försökte fly ut ur de kopierade områdena sköts eller försvann. Mm.
0: Och barnet hon bar på då, det barnets biologiska föräldrar, befann sig i Italien. Mm. Och vi kan höra att eh, Tatianne berätta
1: lite grann vad som hände. Dagen efter invasionen så förstod de biologiska föräldrarna i Italien vad som hade hänt, så de började sms smsa Tetiana. De började ringa och sen så hörde kliniken av sig också till Tetiana och det utbröt ju en mindre panik såklart eftersom de här föräldrarna det är ju deras barn som nu befinner sig på ett ställe som de inte kan ta sig till. Så det var... Hon beskrev det som en, en otroligt jobbig situation. Men hon försökte lugna de här biologiska föräldrarna genom att säga att hon befann sig i källare där hon hade mat, hon hade vatten. Hon var i relativ säkerhet. Men ja, det lugnade ju inte dem såklart.
0: Nej. Och som du sa då så, så, så det här, de var ju liksom under ockupation. Det Alltså det går ju inte att föreställa sig
1: hur hemskt det måste ha varit. Vad är det som händer nu? Hon förstår att hon behöver ta sig ut därifrån. Och hennes bästa chans att göra det är att hitta någon som kan eh, smuggla henne eller hjälpa henne att ta sig förbi de ryska vägspärrarna. Och eh, hon bor ganska långt in i det ockuperade området. Hon behöver ta sig en ganska lång bit. Så efter mycket om men så hittar hon en kvinna som eh, går med på att föra ut henne och hennes dotter men situationen är för farlig i regionen, det är för mycket strider, det är för mycket smällar helt enkelt så att de får vänta ända till april innan de kan påbörja den här resan mot Kiev, mot, mot liksom säkerheten och eh, då så sker det så, så turligt liksom att kliniken betalar för det här för det är ju en väldigt det är ju väldigt dyrt att försöka fly ut ur de här områdena det kostar ju många tusentals kronor om man jämför med svenska pengar. Och även att muta ryssarna eller betala pengar i vägspärrar för att ta sig förbi och sådär. Det
0: hade hon inte kunnat göra utan klinikens hjälp?
1: Vi frågade henne om det och då sa hon att det hade hon inte kunnat. Men hon hade kanske kunnat sälja sin lägenhet som hon hade. Det fanns visst något system där man kunde som paniksälja lägenheten till stora fastighetsägare för att få loss lite cash liksom för att kunna fly. Men det hade också betytt att de inte hade någonting kvar överhuvudtaget. Så förutom den lösningen då så hade de inte kunnat göra det, nej.
0: Mm. Och sen själva flykten, den beskriver hon ju
1: som väldigt dramatisk. Verkligen, och jag menar, tänkte själv med ett barn i magen, en ganska stor mage vid det laget, en liten dotter på 12 år. Och sen den här... Eh, känslan av att ens liv står på spel hela tiden, eh, massor av vägspärrar. Det tog 24 timmar att ta sig bara en sträcka på 3 mil. Så långsamt gick det liksom. Men sen när de väl kommer, till, eh, kommer ut ur ockuperat område så kan de ta sig till säkerheten i Kiev.
0: Som jag förstår det så berättar hon ju att det fanns liksom inga garantier när man ska fly. Alltså även om du betalar. Nej men så är det ju.
1: Hon berättar hur de när de kom fram till den första vägspärren fick eh, vapen riktade mot sig av de ryska soldaterna. De blev kommenderade att öppna sina väskor. Allting drogs upp ur dem. Eh, hur soldaterna verkligen inte var snälla eller behandlar dem väl överhuvudtaget. Hon berättar också om hur de, de visste inte om de skulle bli dödade eller inte. Eh, och de hade hört alla de här historierna då om hur gamla och kvinnor och, och alla möjliga personer hade råkat illa ut när de försökte fly. Mm. Man betalar pengar på vinst och förlust och det visste ju eh, agenturen om också såklart. Och det, är ju, det är ju inte någonting exklusivt för, för Ukraina utan så är det ju när man Blandar in människosmugglare eller den typen av hjälp. Liksom att, men de beskrev för oss hur de inte hade något val. De, de betalade för att rädda alla de här 20 surrogatmammorna som vid krigsutbrottet befann sig på fel plats. De betalade för alla de olika summor. För att de var tvungna. Och i det här fallet då så lyckades de få ut alla 20 till slut. Say Ukraina är ett av få länder som
0: tillåter surrogatmödraskap, alltså att en kvinna via en affärsuppgörelse bär ett barn åt någon annan. Kvinnan som bär barnet är alltså inte genetisk släkt med det.
1: People either think surrogacy is a wonderful scientific breakthrough that helps childless couples, infertile couples start a family where otherwise that would be an impossibility, or they think it is unethical. It is exploitative. It is trafficking of women and children and it should be criminalized.
0: Metoden är omstridd, men trots det är industrin ständigt växande och den omsätter miljardbelopp.
1: As well as Bulgaria, Romania, Austria, Mexico and Portugal.
0: Idag fälls from omkring 2000 surrogatbarn per år i Ukraina. Och sen så kommer ju då eh, Tatjana Tatiana till Kiev och kliniken. Vad
1: händer då? Då får hon bo i en lägenhet som kliniken har och då är hon i säkerhet och sen så förstår hon hur allvarligt det här läget är för de andra surrogatmammorna som är kvar i ockuperat område. Så hon bestämmer sig för att börja hjälpa kliniken att få ut de här mammorna och hon berättade hur hon satt i telefon eller liksom på olika appar och grejs 24 timmar om dygnet liksom för att få ut de här mammorna och då ska man komma ihåg att situationen att kunna försöka f- att f- få tag på människor är ju otroligt dålig alltså i de ockuperade områdena det är ju knappt att få kontakt med människor det går ju, ju, ju fortfarande inte att få kontakt med människor för att det är så dåligt internet och el och så där. men eh, ja hon blev någon slags eh, spindel i nätet där och hjälpte till att få ut de andra mm.
0: och vad hände med barnet hon bar på då? hur funkar det sen?
1: Barnet mådde bra. Det hade gått bra. Och i augusti så födde hon barnet åt de här italienska föräldrarna. Och eh, de kunde ju då komma och hämta det. Så att det, hennes surrogatgravitet slutade väl. Mm.
0: Och som vi var inne på där i början så är ju den här bebisfabriken igång nu igen. Trots att det är fortfarande är mitt i brinnande kriget. Mm. Visst är det
1: fascinerande? Ja, verkligen. Men, men hur, hur funkar det ens? Eller? De avbröt alla surrogatprogram vid krigsutbrottet i slutet av februari. Men i maj så hade det lugnat ner sig. Då var invasionen av Kiev över och de bedömde att de kunde sätta igång igen. För det fanns en lika stor efterfrågan från utländska par. Och då pratade vi om par från hela världen. Det är ju Argentina, Australien, överallt. Så att i maj så satte de igång igen. Och när vi var där. Då strax innan jul så hade de 70 graviditeter igång. Alltså 70 surrogatgraviditeter mm. som hade startat under kriget. Mm. Som skulle börja, det första barnet skulle födas någon gång i början av februari för mig. Mm. Så ja, alltså det finns en efterfrågan. Det är svårare att få tag på, på surrogatmammor, som, alltså kvinnor som vill ställa upp. För att ställer man upp så skriver man också på ett avtal med kliniken som innebär att man inte får lämna landet. Och det blir ju ett problem ifall kriget skulle bli mycket värre om man känner att man vill fly. Mm. Så kan man egentligen inte göra det. Och det beror framförallt på att man måste vara i Ukraina när man föder barnet. För att föder man barnet i ett annat land, då kan det ses som ett fall av Eh, människosmuggling eller trafficking. Mm. Så att det är ju oerhört snärgigt. Men många av de här kvinnorna behöver ju de här pengarna och tar den chansen. Mm. Det är
0: jättemycket pengar för dem. Ja, men jag tänkte på det när jag läste ett reportage så säger han som äger kliniken att så här, ja, de kan ju åka iväg men bara de är tillbaka någon månad innan de ska föda. Ja,
1: det är ju, väldigt, alltså, det är ju enkelt att säga. Men... Beroende liksom på hur kriget utvecklas, så är ju inte det säkert att det är så lätt att genomföra. Nej.
0: Men när du var där då på kliniken, eh, så pratade du då med kvinnorna där som nu som nu väljer att bli
1: surgatmammor. Eh, vad sa de om känslorna kring det? De pratade inte så mycket om känslorna, måste jag säga. Jag, jag fick en väldigt mycket en känsla av att de såg på det just som en affärsuppgörelse. En kvinna vi pratade med, hon var 44 år. Hon gjorde det här för att. Eh, hennes dotter som var 20 skulle kunna ha råd att gå på universitetet. Så att vi pratade inte så mycket om känslorna. Däremot så tog alla upp frågan om pengar. Att det var det det handlade om.
0: Mm. Och hur mycket pengar får man då?
1: Det verkar som att det ligger någonstans 18 000 dollar för en graviditet. Då. Så det är ungefär ja, strax under 200 000 kronor.
0: Och om man tar ett land som Ukraina, hur mycket pengar är det?
1: Det är väldigt mycket pengar snittmånadslönen i Ukraina som, som hela landet ligger på någonstans 4, 4,5-5 tusen kronor. Eh, så att, ja, det är ju enorma st- stora summor som man kan göra väldigt mycket med. Mm.
0: Men du Moa, när du har gjort det här reportaget av vad, vad har du själv tänkt?
1: Jag har tänkt att som är så många frågor man ger sig på så är det inte så enkelt att ha en åsikt eller en tanke eller en känsla när man väl har börjat titta närmare på det och så är det verkligen med det här att det, är, det kanske är lätt att tänka liksom att att man ifrågasätter det eller, eller så men det, det är inte så enkelt och man bör ta sig en till funderare på hur man känner kanske om man upplever att man har en åsikt liksom. jag blev ganska berörd av de här kvinnornas historia faktiskt Mm. Du
0: tackar jätte mycket Moa för att du var med i dagens story. Tack.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Euronews, SVT, TEDx och CNN. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory